0: Moin Berufsschule. Moin. Moin. Hier ist wieder der Podcast Moin Berufsschule. Mit einer neuen Folge für eine humane, nachhaltige und innovative Berufsschule. Werner Kuhlmeier, Sören Schütt und ich, Rainer Pillmann-Wesche, wir freuen uns, euch heute wieder ein interessantes Thema aus dem Universum der berufsbildenden Schulen vorzustellen. Wenn ihr uns einen Kommentar zur nächsten Folge senden wollt, oder Anregungen und Wünsche für einen Podcast habt, wenn ihr ein Projekt an der eigenen Schule vorstellen möchtet, dann schreibt uns eine Mail unter moin berufsschule gmxde Wir würden uns sehr freuen.
1: Heute haben wir ein sehr aktuelles Thema. Es geht um die Nutzung von künstlicher Intelligenz in der Berufsschule was künstliche Intelligenz eigentlich ist und welche Chancen und Risiken mit ihrer Nutzung in der Berufsschule verbunden sind. Das erklärt uns heute Hans Engelmann. Hans ist Kollege an der BS22, der früheren G10 in Hamburg-Altona. Er hat sich bereits äh, seit der Veröffentlichung von ChatGPT, also dem allgemein zugänglichen Programm, im November 22 schon damit beschäftigt. Hallo Hans, kannst du dich vielleicht zunächst einmal selber vorstellen, was unterrichtest du an der, der BS22 und wieso hast du dich so intensiv mit der KI, mit der künstlichen Intelligenz beschäftigt?
2: Ja, moin. Also ich unterrichte in der BS22 in der Berufsschule im dritten Ausbildungsjahr Elektroniker für Automatisierungstechnik und für Betriebstechnik. Und in der Fachschule für Technik das Lernfeld äh, Steuerungssysteme in Betrieb nehmen, planen und umsetzen. genau und Ich habe mich äh, mit der KI vor allen Dingen jetzt aktuell für die schulischen Anwendungsfälle beschäftigt, weil ich es einfach einen interessanten Ansatz fand und es ja schon immer mal verschiedene kleine Programme gab, die in die Richtung gingen in den letzten Jahren. Und jetzt ist ZCPT ja doch schon ein... Ähm, ja, ein sehr präsentes Thema gerade ist und ich da auch für mich selber ausprobieren wollte, wie mir das zum einen meinen Arbeitsalltag äh, in meinem Arbeitsalltag helfen kann und auch wie ich das in der Schule einsetzen kann, weil es ja auch für die äh, Schülerinnen und Schüler doch ein sehr wichtiges Thema auch im Berufsalltag werden wird, nehme ich
1: zumindest an. Kannst du uns vielleicht zunächst mal kurz erläutern, was versteht man eigentlich unter künstlicher Intelligenz und welche Rolle spielt in diesem Zusammenhang äh, dieses Programm ChatGPT?
2: Genau, also erstmal künstliche Intelligenz ist ein Teilbereich der Informatik, der sich mit der Entwicklung von, sag mal, Maschinenprogrammen, äh, Algorithmen beschäftigt, die irgendwelche menschenähnlichen Fähigkeiten haben sollen. Das kennen wir zum Beispiel aus der Spracherkennung, da ist das so ein auf äh, Handys oder anderen Programmen ein Thema ähm, oder auch von aus der Bildverarbeitung, Mustererkennung äh, und Ähnlichem, da wird das eingesetzt und KI-Systeme können eben auf sehr große Datenmengen zurückgreifen, in denen die Muster erkennen und dann in der Folge eingesetzt werden können, um Schlussfolgerungen zu ziehen. Und die ChatGPT ist eine Anwendung, die für einen speziellen Bereich gedacht ist, nämlich für die Generierung von Sprache. Und jetzt dann vor allen Dingen in Schriftform und Sprache, sowohl, ich sag mal, menschliche Sprache, wie wir sie kennen, in Deutsch oder Englisch oder den weiteren unterstützten Sprachen oder auch für Programmiersprachen. Und das nutzt eben sogenannte Deep Learning Techniken, um natürliche Sprache zu generieren, die dann so klingt, wie wir das aus unserem Alltag oder aus Texten kennen, ähm, mit denen ChatGPT gefüttert
3: wurde. Moin Hans, von mir auch nochmal, nochmal ne? ähm, ein herzliches Moin, schön, dass du heute da bist. Ähm, uns interessiert jetzt auch tatsächlich nochmal vor allem, ähm, wie Berufsschullehrkräfte eigentlich ChatGPT sinnvoll in den Unterricht einsetzen können.
2: Ja, also da gibt es sicherlich verschiedene Varianten und vieles davon ist auch noch im Fluss und braucht, glaube ich, noch viel ausprobieren. Ähm, wofür ich das jetzt eingesetzt habe, war erstmal im Unterricht selber eine Auseinandersetzung mit der aktuellen Diskussion zum Thema ZCBT mit den Schülern. Also auch, ähm, wo ist Ihnen das schon begegnet, wo kennen Sie es vielleicht aus dem Arbeitsalltag, haben Sie es schon mal ähm, selbstständig für die Schule eingesetzt? Und was sind auch Chancen für sie selbst, ähm, das in der Schule und für ihren Beruf einzusetzen? Das war bei mir jetzt vor allen Dingen im Bereich der Fachschule, ähm, wo es eben darum geht, Programmiersprachen zu lernen und Programmcode zu generieren, ähm, dass wir da einmal überlegt haben, wie kann ChatGPT da eingesetzt werden? Ähm, genau, das waren jetzt so die Varianten, die ich mir angeguckt habe. Ich möchte nochmal kurz auf dieses Beispiel
3: eingehen. Also was habt ihr da genau gemacht in dem Unterricht?
2: Genau, also wir haben äh, die Programmiersprache, uns mit der Programmiersprache SCL für Steuerungssysteme auseinandergesetzt ähm, und da konnte ChatGPT genutzt werden, um zum einen kleinere Programmabschnitte ähm, zu generieren und sich erklären zu lassen, also wenn es darum ging, dass die Schüler sich in, der ein, in einer Aufgabe damit auseinandergesetzt haben, wie gewisse Kontrollstrukturen in der Programmiersprache funktionieren, konnte ihnen SCL-Beispiele generieren und dann an den Beispielen erläutern, wie es funktioniert. Und die Schüler konnten dann ChatGPT auch Nachfragen stellen oder weitere Beispiele generieren lassen, um nochmal unterschiedliche ähm, Aspekte zu erläutern. Mhm. Genau, das war das Beispiel, wofür wir das jetzt eingesetzt haben.
3: Wie haben da so die Schüler reagiert auf den Unterricht oder auch auf ChatGPT?
2: Genau, also einige Schüler kannten. ZGPT schon, ähm, die haben das zum Teil benutzt für Abgaben, wo es jetzt noch nicht so gedacht war, dass sie dafür eine KI benutzen sollten, ähm, aber teilweise, auch in der Berufsschule hatte ich das schon gesehen, haben sie das durchaus auch gesutzt, um nochmal Fachfragen zu stellen, vielleicht auch in der Richtung, äh, hatte mir ein Schüler berichtet, dass er ChatGPT mal Fragen gestellt hat, die ihm sonst unangenehm waren, vor der Klasse zu stellen, weil sie ihm wie, sag ich mal, dumme Fragen vorstellen äh, vorkamen, wo er einfach nochmal eine Verständnisfrage stellen wollte, ob er jetzt einen gewissen Abschnitt von, aus dem Infomaterial oder aus so Aufgaben richtig
0: verstanden hat. Wo ist eigentlich der Unterschied jetzt, wenn ich jetzt Google benutze, also wenn ich ins Internet gehe, um Fragen zu beantworten, oder ob ich jetzt eine Frage bei ChatGPT eingebe?
2: Genau, also wenn man jetzt Google benutzt, ist das ein klassisches Suchmaschinentool, was eine sehr große Vielzahl an, auf, an Quellen und Websites mit aktuellen Informationen zugreifen kann und da kann Google sucht halt nach konkreten Übereinstimmungen mit dem eigenen Suchbegriff, also wenn ich ein, ein gewisses Schlagwort eingebe, also Regelungstechnik wird nach Internetseiten gesucht, auf denen Dinge stehen wie Regelungstechnik. Da steht natürlich steckt natürlich auch noch eine gewisse äh, Logik dahinter, die versucht, möglichst genaue Treffer zu finden. Aber es geht schon immer darum, quasi Übereinstimmung mit meinem Suchbegriff zu finden. ChatGPT ist jetzt, oder Spracheinsatz dieser Art im Allgemeinen, ähm, sind eben speziell darauf trainiert, Sprache zu generieren und quasi menschenähnliche Gespräche zu führen und auf eine gewisse Art auf Nachfragen zu antworten. Also wenn ich bei Google suche, dann kann ich nicht nochmal Google eine Nachfrage zu dem Suchergebnis stellen und da ist dann eben auch der Unterschied, dass ich bei Google wahrscheinlich eine breitere Palette von Informationen finde, auch aktuellere Informationen und mit ChatGPT finde ich dann möglicherweise also spezifischere oder deta detailliertere Antworten auf meine Frage. Also überhaupt Antworten auf eine Frage und nicht nur Übereinstimmung mit einem
0: Suchbegriff. Über, das, über die Frage, muss man nicht jetzt die ganze Leistungsbewertung an den Schulen umkrempeln, da kommen wir gleich nochmal drauf. Vorher will ich nochmal fragen, gibt es denn jetzt durch ChatGPT spezielle Hilfen für Schüler? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ein Schüler jetzt einmal für, gerade für seinen... Äh, Ausbildungsstand oder jetzt ChatGPT nutzen möchte, äh, wäre das eine Hilfe? Kann man das so gestalten, dass, ich stelle mir vor, dass man sich vielleicht so, so in Vorbereitung auf eine Klassenarbeit äh, quasi so Fragen stellen lässt von ChatGPT? Ne? Wäre wär das eine Möglichkeit, also dass man sich selbst so ein Trainingsprogramm oder sowas äh, erstellen lässt? Genau, also das, sowas wäre auf jeden
2: Fall ein Einsatzbereich. Ähm, nur haben wir jetzt bei den beruflichen Bildung ja schon immer so ein bisschen das Problem, dass die Fachrichtung und das berufsspezifische Fachwissen ein sehr, sage ich mal, ein sehr nischiges Thema teilweise ist, je nach Beruf, so dass man dann gucken muss, wie detailliert wirklich die vorhandenen Informationen sind, die ChatGPT äh, hat zu dem Thema. Aber auch wenn nicht, kann ich ja durchaus, wenn es jetzt um gewisse Konzepte in der Pflege oder in der Elektrotechnik geht, kann ich ja auch ChatGPT mit all meinen Informationen füttern und dann mir durchaus auch Fragen zu den Texten stellen lassen. Das ist auf jeden Fall möglich. Also, dass ich quasi so als Lernpartner vielleicht mir Fragen stellen lasse oder Kundengespräche nachspiele, wo ich sage, der ChatGPT soll jetzt mal vielleicht ein besonders wissbierigen Kunden oder einen besonders unfreundlichen oder freundlichen Kunden spielen. Ähm, sowas ist da durchaus denkbar. Ähm, die Qualität davon hängt dann immer so ein bisschen davon ab, wie die Informationslage ist und was ich vielleicht auch, bevor ich jetzt quasi mit meinen, ähm, meiner Situation quasi starten will, muss ich dann in dem jeweiligen Thread im Chat, also dem Chatverlauf, der sich da immer wieder auf sich selbst bezieht, vielleicht auch noch so ein paar Vorinformationen liefern, was ich mir jetzt quasi davon erwarte, was
0: die KI machen soll in dem Moment. Aber dann mhm. ist das auf jeden Fall denkbar. Hast du noch mehr Ideen? Also das ist ja gerade für unsere Zuhörer, also für die Kolleginnen und Kollegen äh, sehr spannend. Also den Nutzen von ChatGPT für den Unterricht ja, zu erkennen und dann selber kreativ werden zu können. Und da muss man ja eine Idee haben, wie das geht. Hast du noch mehr ja. Erfahrung damit? Also was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, gerade weil wir auch in
2: den, in den Berufsschulklassen oft ein sehr breites Spektrum an Vorwissen haben, von einem ESA bis zum Abitur oder teilweise schon einem angefangenen Studium, ist es durchaus auch möglich, wenn ich jetzt unterschiedliche Fachtexte oder einen sehr komplizierten Fachtext habe vielleicht zu einem Thema, kann ich auch ChatGPT den Text in unterschiedlichen Niveaustufen zusammenfassen lassen. Ähm, das ist zum Beispiel ein Anwendungsfall, oder dass auch Schüler das selbstständig machen können und sagen, den Abschnitt in dem Text habe ich jetzt nicht so richtig verstanden, erklär mir das jetzt noch mal ein bisschen einfacher. Oder ich habe jetzt den Teil verstanden, aber den anderen nicht, kannst du das noch mal ein bisschen ausführen. Also solche äh, Szenarien sind durchaus denkbar beim
0: Einsatz von ZGPT. Ähm, genau. Also da fällt mir ja ein, so dann eben die Individualisierung des Unterrichts, ne? Wo jetzt aber Schüler unterschiedliche Aufgaben kriegen, je nach äh, Bedarf, ne? Oder sie sich die auch selber äh, geben können. Ne? Genau. Wo man dann sagt, also das und das habe ich verstanden, aber das noch nicht, ja. Und jetzt äh, gib mir dazu meine Erläuterung oder gib mir meine Aufgabe. Genau. Genau. Und was halt auch noch denkbar wäre, das war jetzt ja eher. Anwendungsfälle,
2: wo ich quasi ChatGPT liefern lasse sozusagen, aber es ist ja auch ist auch möglich, wenn jetzt Schüler selbstständig äh, Texte schreiben sollen oder wir hatten ja auch oder irgendwelche Pläne schreiben sollen, dass man dann auch sagen kann, ich poste den rein, mein Ergebnis bei ZCPT und bitte mal darum überprüfen zu lassen, gibt es da irgendwelche Argumentati Argumentationslücken, ist der Text inhaltlich schlüssig, ähm, Ist vielleicht gibt es da vielleicht irgendwelche Argumente, die sich widersprechen in dem, was ich geschrieben habe. Also sowas ist durchaus auch möglich, das geht dann weniger in die fachliche Tiefe, aber durchaus so logische, logische Probleme können durchaus auch erkannt werden von ZCPT ohne Probleme. Ja.
1: Jetzt würde ich gerne mal zu einem ähm, sehr strittigen Thema kommen. Es wird zurzeit in der Öffentlichkeit ähm, ja mit großer Aufregung diskutiert und ich kenne das auch aus der Universität, auch da wird das diskutiert, ähm, wie denn in Zukunft Leistungsnachweise aussehen sollen, weil man befürchtet, dass Schülerinnen und Schüler jetzt Leistungen abliefern, die sie gar nicht selber erstellt haben. Wie schätzt du das ein?
2: Also das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Das kam, ging ja schon so ein bisschen aus meinen ersten Rückmeldungen der Schüler äh, hervor, dass das durchaus natürlich bei anderen Schülern, von denen sie gehört haben, schon vorgekommen ist. Aber da gibt es ja durchaus schon Tools, die versuchen, in die Richtung zu gehen, wie wir es ja auch von Plagiat-Software kennen. Da ist nur das Problem, die funktionieren noch nicht so richtig. Also auch quasi die Software von ZCTV, ZGPT selbst hat jetzt eine eher geringe Trefferquote, was das Erkennen von ZGPT-Texten angeht. Ähm, allerdings würde ich schon denken, für gerade spezifischere Berufsprobleme oder auch an der Universität, wenn es jetzt nicht um Hausarbeiten geht, die, ich sag mal, sehr allgemein gehalten sind, würde ich schon erwarten, dass man die erkennen kann. Ähm, zum, weil natürlich ChatGPT versucht, menschenähnliche Sprache zu generieren und das liest sich dann auch immer wie wissenschaftlicher Text, aber natürlich sollte ja eigentlich die Herausforderung schon sein, irgendwelche Konzepte, die man im Studium oder in der Schule gelernt hat, auch auf ähm, Aufgabenstellungen, Anwendungsfälle, ähm, die Praxis anzuwenden und diese Übertragung auf reale Beispiele ist natürlich immer noch eine Leistung, die man als Schüler oder Student selbst erbringen muss. Ich glaube, dass ähm, da kommt man nicht dran vorbei und das sind eben auch Bereiche, die einem ChatGPT nicht abnehmen kann. Natürlich kann ich dann irgendwelche Stichpunkte geben und die ausformulieren lassen, aber da wird es halt schon immer so sein, dass man ja schon mehr Kontext im Kopf hat, als man ChatGPT dann in ein paar Stichpunkten ähm, liefern kann. Das setzt natürlich auch voraus, dass die Korrektur entsprechend tiefgehend ist, also nur rübergucken und, und sich denken, okay, das liest sich gut, da kommen die richtigen Schlagworte vor, dann bin ich natürlich als Lehrer ChatGPT ausgeliefert, aber wenn ich dann schon sehen muss, ob das wirklich zu den Anwendungsbeispielen oder den Aufgaben im Klassenraum oder vor Ort passt, dann ähm, sollte das schon möglich sein, denke ich.
1: Was sind deine Erfahrungen? Wie sehr können sich Schüler darauf verlassen, dass ChatGPT auch immer die richtigen Ergebnisse liefert? Oder macht das Programm auch Fehler?
2: Also ich kenne es jetzt ja nur aus dem Elektrotechnik- und Automatisierungsbereich. Und da macht ChatGPT schon noch fachlich sehr viele Fehler. Die kommen, glaube ich, viel auch daher, dass die, die Literatur, mit der ChatGPT momentan gefüttert wird, sehr oft ja, sehr oft aus dem englischsprachigen Raum kommt. Das haben wir zum Beispiel gesehen beim Bereich Steuern und Regeln ist das mir und einem Kollegen über den Weg gelaufen, weil es da diese strikte oder diese, diese theoretische Trennung zwischen Steuern und Regeln in der englischen Literatur oft nicht so stark gibt, wie das jetzt im Deutschen der Fall ist. Und da bei Nachfragen zu Themen im Bereich Automatisierungstechnik zum Beispiel läuft man da oft mit ins Leere. Und da bleibt dann ChatGPT oft sehr oberflächlich. Ähm, was jetzt Themen sind, die allgemeiner sind, also sich Grundlagen von Elektrotechnik erklären lassen, da kann ChatGPT sehr gut mit umgehen. Und auch wenn sie halt, wenn man halt Texte selber bereitstellt, aber viele so detaillierte Wissensfragen, ähm, da sind eben noch Lücken Das ist, was ich meinte mit den, mit den, doch, dass es ein, scheinbar doch ein nischiges Thema ist, wo zumindest noch nicht so viel Literatur drin ist in dem Lernmaterial für ZCPT.
3: Ja, das ist sehr spannend. Wir haben jetzt so ein bisschen uns den Lernprozess am Ende angeguckt. Also was gibt es an Leistungsnachweisen und wie kann das helfen? Ähm, oder was ist dabei zu beachten? Jetzt wollen wir nochmal den Pro oder den, den Blick auf den Lernprozess dabei genauer betrachten. Also es wird ja häufig auch gesagt, dass KI den Unterricht auf eine Art und Weise verändert, ähm, wie die Schüler generell lernen ähm, das würde ich jetzt gerne nochmal mit dir auch besprechen und dir die Frage stellen, ähm, wie sollte ChatGPT deiner Meinung nach eingesetzt werden, damit Schülerinnen und Schüler das als unterstützt zum, zum, zum Lernen begreifen?
2: Ja, also ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss. Das eine ist, dass sowohl Lehrern als auch Schülern immer klar sein muss, was sind die Grenzen von ChatGPT. Also, dass man gucken muss, dass es halt wirklich eine Spracheinsinn ist, dass es jetzt kein Elektrotechnik-Wissens- Wesen ist, was mir jetzt alles erklären kann, sondern dass es halt wirklich darum geht, Texte zu analysieren, Texte zu generieren. Und das kann man ja relativ leicht auch an ein paar Beispielen mit den Schülern erklären und sagen, okay, da sehen wir, das Ergebnis ist gut. Jetzt bei vielleicht einem Elektrotechnik-Thema, wo die Schüler sich schon auskennen, sehen sie recht schnell, da hat jetzt der CPT keine Ahnung von. Das muss klar sein. Und es, denke ich, sollte auch immer klar sein, für welches Ziel wird es eingesetzt. Also benutze ich es jetzt in dem Sinne, darum, um zu verstehen, wie die ZTBD funktioniert oder soll es ein Werkzeug sein zum Klären von Niveau? Die Geschichte mit, der Lernpartner, mit dem Einsatz des Lernpartner hatten wir eben schon und ich glaube, das muss halt immer in unterschiedlichen Phasen klar sein und es sollte, genau da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob es auch Phasen geben muss, wo es halt nicht zur Verfügung steht und man dann damit klären kann, was muss ich eigentlich noch äh, selber können.
3: Vielleicht nochmal so, ähm, es soll ja das Lernen nicht abnehmen, sondern es soll ja vor allem dabei unterstützen und das auch befördern. Ne? Also das wäre ja eigentlich eine, eine gute Zukunftsvorstellung, dass ChatGPT dazu beiträgt, dass die Qualität des Lernens vielleicht noch besser wird.
2: Genau, also da hatten wir ja schon gesagt, wie gesagt, die Stärke ist eben diese, diese Textbearbeitung und da ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, den man diskutieren muss, auch inwieweit man das auch für einsetzt wie das Ersetzen von Textschreiben, weil wir oft das Problem haben, dass Schüler da sind in den Klassen, die eigentlich ein ganz gutes Verständnis von Elektrotechnik haben, im Betrieb ganz gut dabei sind, aber vielleicht sprachliche Probleme haben und dann muss auch im Lehrerteam geklärt werden, wollen wir ZCPT auch dafür nutzen, dass diejenigen vielleicht Abgaben generieren, wo andere Schüler leicht Texte schreiben können und ihre fachlichen Ergebnisse abliefern, ist das dann für uns okay, wenn Schüler das benutzen für ihre Abgabe, weil sie vielleicht die elektrotechnischen Spiel Problemstellungen verstehen und lösen können, aber sonst nicht in der, in der Lage sind, das sprachlich zu Papier zu bringen. Das ist halt schon was, was mir häufiger begegnet oder ich auch von Kollegen höre, dass das einfach ein Problem ist. Sprache abzuliefern, das ist natürlich schon auch eine, glaube ich, kritische Frage, weil man natürlich eigentlich sie das ja durchaus auch vielleicht lernen sollen. Und Dann muss halt geklärt werden, wollen wir es einsetzen, wollen wir es nicht einsetzen oder wollen wir es manchmal einsetzen, weil es natürlich auch die Chance bietet, Schülern, die sonst immer auf den Deckel kriegen, weil sie sprachlich das nicht hinkriegen abzugeben, auch durchaus Erfolgserlebnisse ähm, liefern kann in dem Moment, was, glaube ich, auch eine wertvolle Geschichte sein kann.
3: Ist es dazu wichtig, dass Sie die Technologie dahinter auch verstehen und wissen, wie künstliche Intelligenz eigentlich funktioniert, damit Sie das super in den oder damit Sie das sinnvoll in den Unterricht einbeziehen können überhaupt? Also ich glaube,
2: es ist grob wichtig zu verstehen, wie es funktioniert, aber gerade so Geschichten wie Deep Learning funktioniert, wie neuronale Netze funktionieren oder ähnliches, das geht, glaube ich, in der Tiefe in dem Moment einfach zu weit an der
0: Stelle. Hm. Also wie gesagt, bei dem Thema, da ist mir immer, geht mir immer durch den Kopf, dass man ja eigentlich immer nur das lernt, was man auch macht. Ja, also wenn ich jetzt äh, früher meinen Schülern aufgegeben habe, über den äh, chemischen Versuch, den sie da gemacht haben, ein Protokoll zu schreiben, dann äh, war das ja dazu da, dass sie sich das... Äh, Nochmal überlegt haben, dass die, äh, wie ging eigentlich dieser Versuch, wo waren die Schwierigkeiten, wie er, erklärt man das eigentlich, dass die Farbe umschlägt und so weiter. Und diese sprachliche Auseinandersetzung, die klärt ja auch den, das Denken und man merkt, was man kann, was man nicht kann. Ja. Wenn ich das jetzt aber mit so einem Programm machen lasse, dann äh, sind mir diese Chancen ja eigentlich nicht gegeben. Also müsste oder aus meiner Sicht der Schüler oder die Schülerin doch sehr genau. Äh, wissen, welche Chancen damit verbunden sind, aber auch welche Gefahren. Ne? weil man, das, Wenn man das leichtfertig einsetzt, dieses Instrument, dann macht man es sich bequem. Und wenn man bequem <lacht> es sich macht, dann lernt man es auch nicht. Ja? Also ich denke, man muss ja immer über, auch ein bisschen über die Mühe gehen, äh, damit sich das einprägt. Ja? Damit man weiß, wie in was im Periodensystem steht, warum äh, bei der Säurebasis-Titration die Farbe sich ändert. Also äh, das kann man natürlich... Also sich einen Text aus ChatGPT rausholen und das da in das Protokoll rein kopiert, aber dadurch hat man es ja noch lange nicht verstanden. Ne? Genau. Also, ich, ja, was sagst du dazu?
2: Genau, ich denke, das ist auf jeden Fall eine Sache, die man halt klären muss, zum einen in der Klasse, als, aber auch durchaus im Lehrerteam, weil es natürlich auch, sag mal, als Lehrer verlockend sein kann. Jetzt erlaube ich das meinen Schülern, das immer zu benutzen. Ich bekomme immer gut zu, gut zu korrigierende, schön zu lesende Texte und ähm, habe dann damit ja auch ein leichteres Leben, wo ich mich vielleicht nicht durch ein bisschen holprig geschriebene Texte ähm, durcharbeiten muss. Ähm, deswegen ist das ein Bereich, wo ich da den Einsatz auch in dem Sinne schwierig sehe, ähm, dass halt wirklich geklärt sein muss, was ist in dem Moment das Ziel, was ich erreichen will. Ich denke, Abgaben ganz nur durch ZGPT oder nur ZGPT unterstützt machen lassen, ähm, halte ich auch nicht für sinnvoll.
0: Ich glaube, man muss die Schüler wirklich darüber aufklären. Ne? Also man muss mit ihnen nochmal ähm, intensiv darüber reden wozu das eigentlich gut ist oder wo das, wo sie sich selbst ein Bein stellen. Ne? Also die Selbstverantwortung für das eigene Lernen, ne? dass sie das sehen und äh, die übernehmen, glaube ich. Ne? Das wäre wichtig. Okay, ich würde aber noch eine weitere äh, eine weitere Chance von ChatGBT äh, von dir erfahren, oder zumindest vermute ich das, dass also auch Lehrer und Lehrerinnen äh, mit ChatGPT vielleicht auch ja, das nutzen können, um ihre Unterrichtsvorbereitung zu machen. Ähm, benutzt du das und wo kann, könnte man das benutzen aus deiner Sicht?
2: Ja, also das ist auf jeden Fall der Bereich, wo ich das jetzt schon relativ regelmäßig benutze und einsetze, ähm, weil es mir einfach relativ viel Fleißarbeit abnimmt. Also ich kann mir relativ leicht zu bestimmten Themen ein Haufen von Fragen generieren lassen, wo ich dann selber noch mal gucken kann, was sind sinnvolle Fragen, zum Beispiel für mündliche Prüfungen oder für ähm, Klassenarbeiten kann ich mir Aufgaben und Fragen generieren lassen, ähm, um einfach auch einen Startpunkt zu haben. Das sind jetzt dann nicht einfach fertige Arbeiten, die da am Ende rauskommen, aber für mich sehr gute Startpunkte, um dann die Aufgaben zu verfeinern, zu verändern, weiter dran zu arbeiten. Aber mir hilft das, zum Beispiel schon mal viel mehr, als wenn ich auf eine leere Seite gucke und dann starten will, wenn ich da schon mal eine, eine Basis habe, um damit loszulegen. Ähm, das ist für mich auf jeden Fall ein Bereich. Ähm, dann auch, hab, das habe ich jetzt letzte Woche erst ausprobiert, dass ich für ein Unterrichtsgespräch oder für eine für Aufgabe, für eine, für eine Einführung in ein neues Thema auch mal generieren lassen konnte, was sind Fragen, die Schüler zu dem Thema stellen können. Das ist dann natürlich auch nicht vollständig, aber immer so ein für mich ist es viel einfach so ein Denkansatz, um darüber weiter nachzudenken. Und was ich jetzt von Kollegen gehört habe, dass die sich auch viel für neue Lernunterlagen, weil wir gerade in mehreren Klassen auf Moodle umstellen, damit anfangen, sich so Einführungstexte, kurze Zusammenfassungen, wie so ein Abstract von einer längeren Lernunterlage, sowas kann man sich sehr einfach erstellen lassen, weil das ist jetzt ja auch nicht so ChatGPT auf seiner eigenen Daten zurückgreifen muss, sondern einfach vorhandene Unterlagen von mir zusammenfassen kann und das ist dann auch fachlich äh, meistens einwandfrei. Manchmal ja. sind so kleinere Missverständnisse drin, die dann aber auch ein Ansatz sein können, auch mal seine Unterlagen anzugucken, weil wenn ChatGPT das falsch verstanden hat, versteht das vielleicht auch der Schüler am Ende
1: falsch. Ja. <lacht> genau.
0: Prima, das ist eine gute Idee, Ja,
1: ja mir ist äh, ziemlich klar geworden, wo die Chancen liegen, aber auch wo einige Risiken liegen. Es wird auf jeden Fall den Berufsschulunterricht auch verändern. Äh, wo siehst du ganz konkreten Handlungsbedarf äh, jetzt in Bezug auf die Berufsschulen? Was müsste dort jetzt passieren?
2: Also ich denke, es sollte... Wir haben jetzt ja viel über den Unterricht und den unterrichtlichen Einsatz von ZCPT gesprochen. Ich glaube, für die gerade an den beruflichen Schulen sollte auch dazugehören, zu überlegen, in welchen beruflichen Arbeitsprozessen und Handlungsfeldern KIs und ZCPT Einzug halten können, weil dann natürlich das mal eine ganz andere Rolle für den Einsatz im Unterricht hat, wenn es auch darum geht, das als Arbeitsmittel ähm, zu begreifen. Das ist ein Bereich und dann sollte es auch, was eben glaube ich schon immer am Rande mitgeklungen ist, geklärt werden, was sind die Regeln, also wie arbeiten wir in der Schule, was sind die Erwartungen, die die Schüler haben und die Sch es müssen sich die Lehrerinnen und Lehrer deutlich darüber informieren, wie das Ganze funktioniert, was Schüler damit machen können, was sie selber machen, weil ich glaube die Frage, ob man das jetzt selber einsetzt, die ist ja bei vielen Themen, was so Technik angeht, immer noch was, was, glaube ich, sehr langsam kommt, aber es sollten zumindest alle sich damit auseinandersetzen, dass die Schüler das einsetzen. Und dann lieb, bin ich lieber ein Fan davon, es selber mit den Schülern zu besprechen und einzuführen, als wenn ich mich davon überraschen lassen muss, dass ich auf einmal ganz viele toll klingende
0: Texte von Schülern bekomme, wo ich das jetzt noch nie erwartet habe. Du sagtest im Vorgespräch, dass es auch am Landesinstitut schon äh, Seminare dazu gibt. Genau, also da war jetzt, glaube ich, im Anfang Februar eine Veranstaltung und da
2: gibt es jetzt Ende März eine Veranstaltung, wo es noch, noch mal ein bisschen technischer erläutert wird und dann auch eine Aufgabenwerkstatt, ähm, wo ich mal, bin ich auch angemeldet und gespannt drauf, was, was dabei rumkommt.
1: Was meinst du, was müsste im Bereich ähm, der Fortbildung passieren? Was genau sollte da gelehrt werden?
2: Also da gehört, glaube ich, schon so ein bisschen technisches Backgroundwissen dazu, was überhaupt unterschiedliche KIs sind, weil ich glaube, da sind auch Versprechen sich viele entweder viel zu viel von oder viel zu wenig, weil sie dann einmal eine falsche Antwort gekriegt haben und denken, das Teil kann ja gar nichts oder an irgendwelche Science-Fiction-Filme denken und am Ende ist es ja so ein Mittel, äh, Mittelgrund, auf dem wir uns ähm, bewegen ähm, und das muss schon geklärt sein, dass alle verstehen, was der aktuelle Stand der Technik kann und was er nicht kann. Und was sich da halt für Chancen und Risiken drin verstecken. Was man dann daraus macht, ist natürlich irgendwie jedem Kollegen am Ende selbst überlassen. Aber
3: ich denke, darüber Bescheid wissen sollte man schon. Ähm, wenn jetzt äh, heute die Berufsschullehrer unseren Podcast gehört haben, was würdest du denen denn mitgeben oder empfehlen, wie sie sich ChatGPT am besten nähern können?
2: Also ich denke, dass ein guter Start gerade durch die Offenheit der Oberfläche ist einfach ausprobieren. Also, man kann ja einfach diese Chat-Oberfläche starten, vielleicht einfach Aufgaben, die man sowieso, an denen man sowieso gerade arbeitet, mal versuchen, an ChatGPT zu delegieren, und gucken, was kann das, was kann das nicht, kann es die Aufgaben, die ich meinen Schülern stelle, löse, kann es mir Texte generieren, kann es mir vielleicht irgendwelche, ähm, lustigen Antworten liefern über Themen, die ich gerade nachdenke. Also einfach ausprobieren, spielen. Ähm, damit, glaube ich, kann man am ehesten erfassen äh, oder sich dem Thema nähern und feststellen, was, was ist das eigentlich.
3: Okay, und die dürfen natürlich jetzt erstmal nicht enttäuscht sein, wenn sie nicht gleich reinkommen, weil es ja im Moment auch nicht ganz einfach ist, da ähm, Zugang zu bekommen. Zumindest kriegt man nicht immer. ne? Genau. sei denn, man kauft eine Premium-Variante. Dann genau. äh, ist der Zugang sehr viel einfacher.
2: Genau, aber der Profi-Tipp ist, diese E-Mail-Warteschlange, um, wo man gebeten wird, sich per E-Mail einzutragen, um benachrichtigt zu werden, das verspricht keinen Erfolg. Einfach die Seite ein paar Mal aktualisieren, dann kommt man meistens in wenigen Minuten rein.
3: Okay, ja, sehr schön. Kommen wir jetzt zum Schluss. Letzte Frage für heute. Was sind deine Zukunftspläne für den Einsatz von ChatGPT im Unterricht?
2: Also ich möchte es vor allen Dingen in der Fachschule erstmal sehr viel koordinierter einsetzen und habe da auch wieder zum Thema SCL beim nächsten Mal eine Einheit geplant, aber diesmal ein bisschen äh, geordneter. Aber ich habe jetzt noch keine ganz konkreten Pläne, da bin ich noch dabei äh, und möchte das aber als Arbeitsmittel für die Schüler gerne
0: konkreter einbinden. Okay,
3: super.
0: Hans, ganz herzlichen Dank. Das war sehr aufschlussreich für uns. Du äh, bist ja auch Du bist ja quasi so ein, wie nennt man das, ein Forscher in dem Bereich und noch schon sehr weit vorne. Und deswegen haben wir ja auch, sind wir auch sehr froh gewesen, dich jetzt hier interviewen zu können. Und also mir ist in dem Gespräch jetzt auch nochmal deutlich geworden, dass wir wirklich lernen müssen, mit diesem Instrument umzugehen. Einerseits, weil die Schüler das natürlich von selber äh, sich auch irgendwo aneignen, aber auch, weil es ja in Zukunft in den Berufen ja auch wahrscheinlich ein wichtiges Instrument sein wird. Es wird wahrscheinlich zur Berufskompetenz, allgemein Berufskompetenz gehören, dass man mit solchen Instrumenten umgehen kann. Ne? Also von daher können wir das auch gar nicht ausschließen, und sondern wir müssen einfach einen intelligenten Umgang damit lernen. Ne? Also das habe ich heute ja, gelernt genau. und äh, da kann ich jetzt einfach nur mal sagen, wir sind weitergekommen durch dich. Herzlichen Dank, Hans. Ähm, Danke für die Einladung. Und äh, ja, ich glaube, wir haben jetzt alle Lust gekriegt, ähm, nochmal ins äh, äh, Netz zu gehen und der, deine äh, Tipps, dass man es mehrfach aufrufen muss, um reinzukommen, das beruhigt. Ich bin nämlich auch schon ein paar Mal stecken geblieben und habe gewartet und gewartet und es ging nicht. Das weiß ich jetzt, wie man es besser macht. Lieber Hans, in Hamburg sagten man auch zum Schluss Moin. Ja. Also Moin. moin. und du bist, moin. Bis dann. Ne? Tschüss.
1: Tschüss. 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 Tschüss.